0: Radio 1. Ontbijt met Michaël Goedemorgen, goedemorgen meneer Roesel. hier in Sint-Niklaas, uw Thuisstad, mag
1: ik zeggen? Ja, goedemorgen, ik ben hier geboren en getogen.
0: Ja, en hier zitten we vanmorgen ook, om het misschien meteen te hebben over dat thema dat nu hoog op de agenda ligt, dit weekend ook, die energiefactuur. Wat moet eraan gebeuren voor uw partij?
1: Wel, er moet absoluut iets gebeuren, hè, want uh, de mensen gaan dat niet blijven rekken om uh, maal twee, maal drie uh, een factuurprijs uh, te betalen. Um, Eigenlijk zijn wij voor een lagere BTW. Ik vind, energie is geen, of elektriciteit is geen luxe product. We vinden eigenlijk elektriciteit 6%. Zo kun je die factuur snel verlagen. Dat is ooit geweest, maar is dat teruggeschroefd? Hè? Ja, we hebben dat ooit tegengevoerd. De vorige regering heeft dat teruggeschroefd. heeft die facturen fors verhoogd. Um, maar daar is geen draagvlak voor in de regering. En dus dan kan je blijven kijken van... Um, ik wil mijn eigen grote gelijk halen of ik wil zoeken naar een oplossing. Want voor ons is het allerbelangrijkste dat we die facturen voor die mensen kunnen verlagen. Um, Als energieprijzen omhoog gaan dan gaan ook de inkomsten uit BTW omhoog voor de overheid. En die extra inkomsten, die moeten wel integraal naar de gezinnen gaan, die moeten integraal naar het verlagen van die energiefactuur gaan. En dat zou wel wat geld kunnen opbrengen. En daar zit we nu, op dit ja. moment ook zitten de medewerkers over samen, om dat uit te maken. Op welke manier dat dan richting de mensen kan gaan. Ja, ik hoor dat er dus een 200 miljoen euro wordt geschat aan extra inkomsten. Wel, het is moeilijk om, om daar nu een cijfer op te kleven, maar de, de, voorzichtige de voorzichtige becijferingen die wij hebben gedaan, die gaan toch wel eerder richting de 400 miljoen ja, nog
0: meer. De vraag is dan natuurlijk, hoe ga je op
1: basis van dat bedrag die factuur verlagen? Hoe ziet u dat dan? Je kan verschillende manieren dat geld terug naar de mensen brengen. Hè. Je kan een korting op de factuur geven, dan betaal je de leverancier. Maar je kan ook eigenlijk de accijnzen gaan verlagen. En zo, ver zo verlaag je die factuur echt voor de mensen. Ik vind dat een zeer interessante piste. Je kan ook checks geven, uh, je kan allerlei andere dingen doen. Uh, maar het allerbelangrijkste voor ons is dat dat geld terug uh, richting de gezinnen gaat, om eindelijk echt iets te doen aan die energieprijzen. Want ik vind, als socialisten in de regering zitten, moeten ze echt ervoor zorgen dat ook elektriciteit betaalbaar blijft. En dus het is heel belangrijk. Minister Van den Broeken heeft dat gisteren in de begrotingsgesprekken al op tafel gelegd, dat voorstel. En um, de reacties waren redelijk positief, heb ik gehoord. En men is dat nu verder aan het uitwerken. Ja.
0: Ik hoor ook dat het de bedoeling is dat op 1 januari te laten ingaan, dat is nog lang eigenlijk. Hè?
1: Nee, het is echt wel de bedoeling om dingen, uh, om zagen, maatregelen te nemen die sneller zouden kunnen ingaan. Meteen? Wel wel, ja, met het is wetgeving, het werk dat daar rond zit vraag mij niet om de techniciteiten, maar um, het is niet zo eenvoudig om morgen met een vingerknip daar verandering in te brengen. Maar het zou niet tot 1 januari mogen duren. Zo snel als mogelijk moeten we die energiefactuur voor de mensen kunnen verlagen en dat is maar rechtvaardig ook. Ja, u zegt, voor de mensen, voor wie moet dat dan gelden, die lagere energiefactuur? Wel, um, het sociaal tarief zal verlengd worden en uitgebreid worden, dat is goed, maar de energiecrisis is breder dan alleen bij, de, bij mensen die in aanmerking komen voor sociale tarieven. Veel gewone werkende gezinnen, die, die gaan ook wel afzien van die maal twee, maal drie in prijs. En dus dat moet naar alle gezinnen gaan, gewoon. Als je accijns verlaagt, bijvoorbeeld, dan is dat voor iedereen die accijns betaalt. Begrijpt u? Dus, dus ik vind het ook wel belangrijk dat je als overheid um, breed gaat in een oplossing en niet alleen een kleine groep probeert te helpen. Dat nodig is, dat is goed, maar er is meer nodig dan dat voor ons. Ja. Gezinnen zegt u, bedrijven ook? Um, het hangt er weer vanaf op welke manier je het teruggeeft. Ik denk, wij focussen, focussen ons vooral op de, op de gezinnen. Um, maar als het in accijn zit, zullen ook bedrijven daarvan van kunnen profiteren, maar de focus moet liggen op de gezinnen voor ja. ons. En dat moet er snel komen, hoor ik u zeggen, dus die, die oplossing moet ook snel op de tafel liggen dit weekend dan. Well, men is dat nu aan het becijferen allemaal, hè. dus uh, dat vind ik wel goed nieuws. We hebben dat voorstel gedaan, men is dat aan het becijferen en uh, ik zal het aan de, aan de regering wel laten om daarover te communiceren wanneer er een uitkomst is. Alleszins is dat gewoon heel goed, denk ik, dat deze federale regering inziet dat, uh, dat er, wat er in de samenleving leeft. Als ze dus zien, want, okay, die energieprijzen gaan voor ze hoog, we moeten daar iets aan doen. Op welke manier um, maakt ons minder uit, als het maar te goede komt van de gezinnen en hun factuur. En wij hebben hier nu wel een voorstel gedaan hoe we dat kunnen financieren.
0: ja Het doorkruist ook een beetje de begrotingsgesprek, want die, die waren sowieso gepland voor dit weekend. Die zijn minder makkelijk, hè? want het gaat over een groot tekort dat moet weggewerkt worden. Maar daar is ook niet iedereen het over eens. Hoeveel moet er dan weggewerkt worden? Wat vindt u,
1: Partij? Wel, je hebt een vaste inspanning en dan hebben we een variabele inspanning afgesproken tijdens de regeringsonderhandelingen ja. vorig jaar. Ik herinner me dat nog, Dus een jaar geleden. We hebben daar heel lang over onderhandeld. Um, voor ons is, het is de belangrijkste vraag, wat moet die begroting doen en wie moet ze dienen? Dus een begroting op orde is voor ons belangrijk, hè? voor de toekomst, voor de volgende generaties, zegt men dan. Maar wat moet die begroting doen? Dat is ook investeren in de toekomst. Want de volgende generaties gaan de klimaatfactuur betalen, als we niet investeren in klimaat, als we niet investeren in mobiliteit, openbaar vervoer. Dat geldt ook voor die Vlaamse regering, hè, Michael. Als de volgende als de regering niet investeert in onderwijs en in kinderen waar we nu op gaan besparen, dan zal de ja, samenleving... Maar even de kost over die betaald. federale begroting, want daar gaat het over. Ja, maar ik maar bedoel, de insteek ja. voor mij moet altijd zijn, hoe maken we de samenleving na corona eigenlijk beter en eerlijker? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de En hoe de moet
0: dat op deze manier, op deze begroting die nu op de tafel ligt? Wel, er moet u? een investeringsbegroting worden die massaal gaat
1: investeren in die omslag. Dat ja, is een grote omslag. Ja, maar een investering, dat brengt op, hè. Ja, maar in dat tekort dan? Gaat dat, dat vanzelf tekort, weg? Nee, dat tekort gaat niet vanzelf weggaan. Ik denk dat je... Um, dat je, dat je naar, voor ons is het belangrijkste dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Ik ben ik heel blij ben dat we eigenlijk die effectentaks op tafel leggen. Dat is afgesproken in de regering. Maar nu wordt die echt concreet gemaakt. Die zou, uh, die zou meer dan 400 miljoen euro... Opbrengen. Um, dus een groot deel eigenlijk van de inspanning die we in 2022 zouden moeten doen, die zou echt wel komen van uh, een bijdrage van de, van de sterkste schouders, een bijdrage van de grootste vermogens. Het zijn mensen die meer dan 1 miljoen euro op een effectenrekening hebben. Um, ik ken ze niet allemaal die dat hebben, maar dat is echt belangrijk dat ook die mensen een steentje bijdragen. Um, we komen uit een crisis. De economie zich is, aan, is zich aan het uh, herstellen en moet je dus ook wel impulsen geven aan die economie. Dat wil zeggen werken aan infrastructuur, renovatie van gebouwen, zodat je ook die economie. Groei kunt stimuleren. Zo ga je je schuldgraad natuurlijk ook naar beneden krijgen. Uh, je zal ook op een aantal zaken moeten besparen ik denk bijvoorbeeld aan iets dat zowel goed is voor de staatskas ja. als goed voor het klimaat die professionele diesel wij subsidiëren eigenlijk uh, in de transportsector vervuilende diesel wij geven, dat zijn eigenlijk vervuilende subsidies die moeten eruit uh, andere zaken zoals een tweede, de tweede woonbonus eigenlijk met name, ja, het is niet logisch dat je, dat je geen woonbonus krijgt voor je eerste gezinswoning mensen die hun hele leven gespaard mm -hmm. hebben voor hun eigen woning maar als je een tweede, een derde of een vierde woning koopt dat je daar wel een financiële cadeau voor zou krijgen, dat is niet rechtvaardig
0: nee, dat leggen jullie op de tafel, iets wat jullie ook op de tafel leggen uh, die zijn die sociale bijdragen van voetballers ja. uh, al heel lang uh, iets dat, uh, ik denk ook in het regeerakkoord staat, hè, dat, uh, ja, dat mobiele regelen
1: Joris van den Broeken is daar al heel lang ja? over bezig in de Kamer, ja, dat is gewoon gezond verstand. Je krijgt toch niet uitgelegd dat, uh, dat een, een poetshulp of, of, een, of, een, of een truckchauffeur of een leerkracht veel meer belastingen betaalt, of RZ betaalt, dan, dan, uh, da, dan, dan een profvoetballer. En toch lees ik
0: in het nieuwsblad vandaag dat, uh, dat dat zou 200 miljoen euro kunnen opbrengen, uh, dat dat in die begroting amper uh, 20, 30 miljoen euro nu staat. Dus dat dat toch niet helemaal
1: uh, zo geregeld is. Well, we, we zullen zien wat er vandaag, uh, morgen... Ik weet even min als u wat er net de uitkomst zal zijn, hoeveel geld dat het ja. is zal zijn. Ik denk dat het inderdaad rond de 20, 30 per jaar zit. Maar belangrijker dan wat het opbrengt is voor mij het signaal heel belangrijk dat je het signaal geeft aan de mensen van, ja, voor ons gaat het niet meer, dat voetballers zoveel voordelen krijgen ten aanzien van de andere werknemers in dit land. Iedereen heeft een crisistijd gehad, iedereen heeft het moeilijk gehad en samen in, samen, samen, in, samen uit. Ja, samen uit, samen thuis liever. Je gaat, moeten, uh, je gaat moeten tonen dat je deze begroting moet ook rechtvaardiger zijn. Ze moeten het land beter rechtvaardiger maken, eerlijker na corona en dat is daar gewoon als symbool een heel belangrijke maatregel. In die begroting,
0: uh, een van de elementen die op de tafel ligt, is de sociale zekerheidsbijdrage voor Voetballers, uh, nu bijna niet heel minimalistisch, uh, dat zou geregeld worden. En hoe gaat dat geregeld worden in die begroting, of hoe moet dat geregeld worden?
1: Nee, alleszins, het, um, het exacte bedrag zal, ja, zal uit onderhandelingen blijken. Ik denk dat, het, zoals je het gezegd hebt, hè, voor we wegvielen, uh, het een 20 of 30 miljoen, ik denk 20 zelfs zou kunnen opbrengen jaarlijks. Je zou kunnen zeggen dat is weinig, maar voor mij is dit echt gewoon puur een principiële kwestie. Voor vooruit is dit echt principieel. Je kan niet uitleggen aan mensen dat ze de volle pot betalen en voetballers die toch niet altijd slecht verdienen hè, om het zacht uit te drukken dat die, dat die zoveel voordelen genieten en dus we moeten investeren in sport en zo, hè, daar niet van, maar of wat dat moet via de, de loonfiche van de voetballers die goed verdienen, dat weet ik niet en het is heel belangrijk dat we zeggen na corona, wat moet die begroting doen die moet het land na corona ook rechtvaardiger en eerlijker maken en zelfs als het niet als het geen honderden miljoenen opbrengt, het brengt wel tientallen miljoenen euro's op. Elke euro is belangrijk in een begrotingsdiscussie. Het brengt geld op en het maakt onze begroting ja. en ons systeem ook gewoon Maar het feit dat het zo minimalistisch
0: is in die ontwerpbegrotingen, want daar hebben we het over uh, in staat, betekent misschien ook
1: dat het heel minimalistisch wordt ingevuld. Um, ik kan daar nu op dit moment weinig over zeggen. We zullen zien, dit is een... Kan u daar een, akkoord mee gaan als dat zo minimalistisch is? Dat hangt weer af van het, van het, van het, van het, van het geheel. Weet je, ik stel die begroting zelf niet op. Moesten wij ze alleen opstellen, zouden we daar nog forser in gaan. Moesten wij ze alleen opstellen, zou ik ook de elektriciteit naar 6% doen. En zou ik de effectentaks ja. nog hoger doen. Maar u weet wie daar maar...
0: tegenstander van is. Hè? Dat is de voorzitter van de Franstalige Liberalen. Hè?
1: Ja, maar dat is ook heel duidelijk. Wie dan voor wie opkomt. Hè? Ik kom op voor de werkende Vlamingen. Ja. Maar u zit dan wel in de regering de waar u dat moet goedkeuren. Ja, we zitten daar uh, inderdaad nog mee in de regering. Ja. Die, dat moet goedkeuren. U, u, u zoekt al... bijna, bijna dat u daar nog in de regering mee zit. Ah ja, maar we hebben elk jaar, ik heb daar vorig jaar daar moeilijk mee gehad dat we daar in de regering zaten. Maar we, werken, we hebben met corona wel goed samengewerkt. Maar inderdaad, soms zijn de ideeën over bepaalde zaken... Eh, uh als de persoon waar u het over heeft, die vindt het bijvoorbeeld te rechtvaardigen dat voetballers zoveel kortingen krijgen en een poetshulp niet. Ik vind dat niet rechtvaardig. En daar zullen we dit weekend heel stevige debatten over hebben. Maar dat is ook politiek. Debatten hebben. Maar we zijn geen partijen die alleen... We zijn geen partijbeweging. Vooruit is niet iets dat alleen maar langs de zijkant staat te roepen. We willen ook resultaten boeken. En resultaten boeken door samen te werken. En ik denk, als ik, als ik nu zie wat er op tafel ligt, een effectentaks, waardoor een bijdrage is van de, van de grootste vermogens. En als we ook die woonbonus voor mensen die een tweede, derde, vierde huis hebben, ja in, in, niet meer bevoordeeld worden ten opzichte van een eigen gezinswoning. En als we dan ook iets in rechtvaardigheid aan de, aan de voetballers kunnen doen en we kunnen iets doen aan het klimaat en in infrastructuur, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat deze begroting de Vlaming, okay. de Belgen, Belgen dient en ons klaarmaakt ook voor de toekomst. Ja,
0: dan even over die sfeer binnen die regeringen, want u zit daar inderdaad met liberalen. Ik heb de indruk dat echt op elk mogelijk dossier de tegenstelling, zeker tussen uw Franstalige partner PS en liberalen, het, het kan haast niet groter, die kloof.
1: U, zal, u, zegt het, u zegt het terecht, uh, vooruit zelf probeert zo weinig mogelijk publieke uh, contramine op te zoeken, want bon, hey, dit, is de, dit is de regering van de laatste kans. Hè. Dus, uh, en
0: wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, we zien allemaal de peiling, we hebben allemaal de, de, de kiesuitslag gezien in 2019. Um, willen we niet dat de extremen het overnemen, want extremen kunnen niet besturen. Ik daag de luisteraars uit om één land te vinden in de wereld waar extremis, extreme partijen maar, besturen. Wordt
0: woord, woord, u Frans-Tallige Zusterpartij Wordt opgejaagd net door, die extreem-linkse PTB?
1: Absoluut. Absoluut. Iedereen wordt opgejaagd door extremen. En daarom dat ik het belangrijk vind dat we met vooruit rustig blijven en dat we niet meedoen aan dat opbod altijd in de media. Tuurlijk ga je soms uit, uitspraken moeten doen in de media om. Je moet wel nog je standpunt bekendmaken. Maar, maar ik, ik, ik ja, laat, laat de VLD zich opjagen door de NVA, laat de PS zich opjagen door de PTB. Waarschijnlijk wel. Alleen is het belangrijkste voor mij niet wat er in de Gazette geschreven wordt, want eh, daar, daar schild u pataten morgen op, wat er vandaag in de gazette staat, maar wel welke resultaten die regering kan boeken. En dan moet ik wel positief zijn. Die regering heeft heel daadkrachtig die coronacrisis ja. aangepakt, zal nu daadkrachtig die energiecrisis moeten aan, aanpakken, zal de komende jaren daadkrachtig die klimaatcrisis moeten aanpakken en er ook voor zorgen dat, dat er sociaal rechtvaardig dat we bouwen aan die sociale welvaartsstaat die we hebben. En ja. dat zijn we wel aan het
0: doen. Maar ook pensioenen moeten worden aangepakt, arbeidsmarkt moet worden aangepakt. U heeft dat pensioenplan gezien uh, van, van uw socialistische minister, ja, dat, dat is toch niet serieus te nemen, zoiets. Is dat net niet omdat zij opgejaagd wordt door uh, PTB onder meer? Maar kijk, op
1: een moment, ik, ik wil daar heel eerlijk over zijn. Zouden wij hetzelfde pensioenplan hebben neergelegd? Nee. Um, staan daar ook heel veel goede elementen in? Ja. Uh, we moeten daar wel eerlijk in zijn. Alle media, alle journalisten hadden al een mening daarover... ...voor de teksten werden neergelegd. Dat is een, een lijvige bundel. Minister Lalieu heeft niet stilgezeten. Dat is een lijvige bundel. Het had misschien, zoals er geschreven wordt, meer draagvlak kunnen vinden. Oké, okay, maar ja, alle ogen stonden wel gericht op corona. Um, een van de goede elementen die ik vind is... Ja, ...werken moet beloond worden. Het opnieuw invoeren van de pensioenbonus, dat vind ik echt een goede. Dat brengt ook geld op. Zeg niet ik, zeg niet vooruit. Dat zegt het planbureau. Um, en het tweede is ja, dat je moet kijken... Hoe lang je bijdraagt, effectief. Um, en dan het idee eigenlijk dat je, als je 42 jaar hebt bijgedragen, als je 42 jaar je hebt afgedraaid, zeg, maar dat je dan op pensioen kan, dat vind ik eigenlijk ook maar eerlijk. Waarom zou iemand die een lage, la, een lage opleiding heeft, daardoor een laag loon heeft, daarop lagere arbeids, uh, levensomstandigheden heeft, lagere levensverwachting heeft, een lager pensioen heeft, langer moeten werken dan iemand anders? ja Dat is niet fair, dat is niet eerlijk. Dus, dus ze, gaat wel een aantal, ze zou wel een aantal onrechtvaardigheden uit dat pensioensysteem willen halen. Alleen natuurlijk. De vraag over betaalbaarheid. Zit ja. hij hem in de pensioenen alleen? Zit hij hem ook in algemene middelen. Ik vind dat, we, dat er daar wel nog een paar versterkingen kunnen gebeuren. Maar, maar daar gaat daar... het natuurlijk over,
0: over die betaalbaarheid. Dat moet ook dringend worden afgeklopt en het dreigt hier gewoon niet het status quo en, en dat dat gewoon niet gaat lukken met die grote tegenstellingen ook in die regering. Hetzelfde voor de arbeidsmarkt trouwens. Maar ik denk ja.
1: dat we moeten beginnen vanuit principes. Zijn we het erover eens dat als je dat werken beloond moet worden, ik hoop van wel, ja, zijn we het erover eens dat, het, dat je moet kijken naar mensen die een volledige loopbaan hebben bijgedragen. De volledige loopbaan zit niet op 42 jaar gemiddeld. Hè. Als we mensen naar 42 jaar kunnen krijgen, mogen ze ook stoppen vind ik. Iemand die op zijn 18 is beginnen werken 42 jaar heeft bijgedragen iemand in een bouw, iemand een poetshulp nummer, die mag voor mij op zijn 60 stoppen ik vind dat maar gewoon rechtvaardig ik vind dat maar Logisch. En iemand die later is beginnen werken, die zal ook iets langer moeten doorwerken. Dat is gewoon eerlijk, maar mensen ja, maar die gaat later over ook beginnen die werken. Met betaalbaarheid, gaat dit tot iets leiden? Ja, maar als je mensen kan motiveren om te gaan werken. Als je inderdaad, hé, waarom vinden wij hogere minimumlonen, hogere lonen zo belangrijk? Omdat je mensen moet belonen. Het verschil tussen werken en niet werken moet Hoger. Dat versterkt de koopkracht, dat versterkt de economische vraag, dat versterkt de economische groei. Dat zorgt ook allemaal mee voor betaalbaarheid. Dus je kan pensioenen niet één op één alleen zien. Dat zit in een, een macro-benadering macrobenadering over, over hoe je naar de samenleving kijkt, hoe je naar inkomsten kijkt, naar uitgaven. En dus um, ik wil nu niet heel veel over die pensioenen kwijt, omdat u daar dan uh, nieuws uit kan maken. Wij zijn dat allemaal op het gemak aan het bekijken en na de begroting gaan wij ook met vooruit met onze reactie op die pensioenen komen.
0: Ja, want slotvraag dan wanneer is, is de regerings in mijn partij, wanneer loopt, dus, uh, is de regeringsdeelname geslaagd voor u
1: uh, ja, het is ik heb niet altijd... met volle
0: goesting, zei u net. Hè?
1: Maar jawel, maar, jawel, maar allee, we, we hebben fantastisch werk kunnen doen op corona. We hebben, er zijn weinig regeringen die zo'n impact hebben gehad op het leven van mensen als deze regering. Hey, wij maken daar deel van uit. We hebben gezorgd dat iedereen gevaccineerd is, dat mensen beschermd zijn. Is en geslaagd. al die andere dossiers hebben even op, op, de, op de plank gelegen, maar zijn geslaagd. Allee, minimumpensioen gaan naar 1500 euro. De uitkeringen voor mensen die het moeilijk hebben, de strijd tegen armoede, die wordt opgedreven. We gaan de minimumlonen verhogen. We hebben een premie gegeven. Je kan daarmee uh, daar lachen en nog niet iedereen heeft die gekregen, maar die is er wel. We maken enorme investeringen. Enorme investeringen. Nooit geziene investeringen in het mentale welzijn, in die terugbetaling van die psycholoog. Dus in het eerste jaar Vivaldi is die voor vooruit Zeker geslaagd. En de komende jaren zal moeten duidelijk maken of we het ook onze welvaartsstaat versterken, versterken. Dat gaan we doen door inderdaad meer mensen aan de slag te krijgen. Door, die, door de incentive om te gaan werken te verhogen. Maar ook door onze begroting en ons land klaar te maken op wat de toekomst brengt. En dat is die klimaatverandering, die klimaatcrisis. Dat is digitalisering, dat is werken aan die infrastructuur. En dat is inderdaad, zoals ik daarnet al zei, meer mensen aan het werk. Maar ook goed werk werkbaar werk en een job die, die loont. Um, als we in op die vlakken allemaal stappen kunnen zetten, dan denk ik dat de regeringseername geslaagd is.
0: Ja, maar dus eerst dit weekend die begrotingskaap nemen en die energiefactuur, daar zitten de minister straks voor samen. Meneer Oeso, dankjewel ja, voor het uh, gesprek. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio
1: 1 in onze app en op radio1.be Altijd benieuwd.